0: 贾后专权，八王乱西晋统一全国以后的十年当中，社会生产一度获得了发展，历史上称作“太康之治”。但是晋武帝司马炎去世以后，白痴儿子司马衷即位，也就是晋惠帝。他即位以后的第二年，就爆发了一场政治大地震——八王之乱。晋朝政权刚刚建立的时候，晋武帝研究。魏朝是怎么灭亡的？他认为原因是没有分封同姓王，皇族子弟呢没有权力，皇帝也就孤立无援了。所以他就大封皇族，一口气封了五十七个同姓王，并让他们掌握军队，有的时候还监管中央和地方的军政大事。比如在晋武帝的晚年，派楚王司马维管理荆州，汝南王司马亮管理许昌。这些诸侯实际上成了强大的地方割据势力，由此而埋下了动乱的祸根。公元二九零年四月，晋武帝弥留之际，下诏由汝南王司马亮和皇后杨艳的父亲杨俊一起辅政。不料杨氏妇女采取阴谋手段，伪造遗诏，排挤了司马亮。在晋惠帝司马衷登基以后，杨俊以太后之父及太傅的身份辅政。玩弄起了操纵政治的把戏。晋惠帝是个白痴，根本也不可能对国家大事发表意见，对自己的处境呢也无所谓。但是皇后贾南风，也就是功臣贾充的女儿，却凶狠而又会玩弄权术。她不愿意让杨俊独揽朝廷的大权，就和楚王司马维合谋除掉杨俊。公元二九一年的三月。楚王司马维从荆州带兵进城，宣称接到晋惠帝的密诏，讨伐谋反的杨骏。司马维迅速包围了杨骏的住宅，杀了杨骏以后，又杀了几千党羽。皇后贾南风又把太后杨艳废为庶人，也就是普通的百姓，强迫他绝食而死。随后，汝南王司马亮进京，与元老魏冠一起辅政。司马维。则掌握着中央禁军的指挥权。司马亮想独揽大权，司马伟也想干涉朝政，两个人的矛盾就越来越深。贾后也嫌司马亮碍手碍脚的，就叫晋惠帝下诏给司马伟，要他把司马亮和魏冠等人全都杀了。司马伟接到密诏以后，马上就照办了。贾后怕司马玮杀了政敌以后权力过于集中，当天晚上就宣布，楚王司马玮伪造皇帝诏书，擅自杀害朝廷重臣，把他定了死罪。司马伟连喊冤枉，但是已经来不及了。从这以后，名义上晋惠帝做皇帝，实际上权力都掌握在贾后的手里边。他在朝中委派亲信党羽，掌握军机要政，专断朝政八年多，干了许多的坏事真是臭名远扬。贾后有一个心病，就是太子司马昱不是自己所生，他长大以后，自己的地位还能保得住吗？贾后的党羽也时常在他面前说太子的坏话，说将来太子当了皇帝，就会要贾后的好看，要他早下决心除掉太子。贾后设计宣布太子谋反，把他废为庶民。朝中的大臣对他的这个做法非常不满，背后议论纷纷。赵王司马伦散播谣言，说大臣们准备扶持太子复位。贾后信以为真，来了个先下手为强，派人毒死了太子。司马伦的手中掌握着禁军大权，利用大臣们对太子的同情之心，借口要为太子复仇，起兵闯入宫中，把贾后抓了起来。贾后大惊失色，连哭带骂：“嗯，你们想干什么？要造反吗？”他指望着晋惠帝回来救他。司马伦没有给贾后机会，就把他和他的党羽都杀了，夺取了朝中大权，当上了丞相。第二年，野心勃勃的司马伦称惠帝为太上皇，还把他软禁起来，自己则当了皇帝。赵王司马伦篡位的消息一传出，各地的王都开始反对，他们也想来过过皇帝的瘾。齐王司马炯首先起兵讨伐司马伦，成都王司马颖和建王司马颙跟着响应，三王联合起来，与赵王的军队在京城洛阳郊外打了两个多月，死了将近十万人，赵王节节败退，部下又在城中倒戈，迎接晋惠帝复位。不久，赵王司马伦被刺死，齐王司马炯入京辅政，成都王司马颖和河间王司马颙没有得到太多的好处，对齐王心怀不满，联合起来在洛阳的长沙司马懿一起向他发难。齐王司马炯兵败被杀，朝政由长沙王司马懿所掌握。成都王司马颖和河间王司马颙的野心没有得逞，就借口长沙王论功不平，又联合讨伐长沙王，把他逼得走投无路。这时，东海王司马越趁机率兵把长沙王抓了起来，交给河间王的大将张方。张方也是一个心狠手辣的角色，占领洛阳以后，把长沙王司马懿放在火上，活活烤死。诸侯王之间继续厮杀，战争的规模越来越大。晋惠帝被当做了夺抢的对象，挟持到了长安。公元三零五年，东海王司马越再次起兵攻进关中，第二年打入长安，把晋惠帝迎回了洛阳。八王之乱延续了十六年，汝南王司马亮、楚王司马玮、赵王司马伦、齐王司马炯。成都王司马颖、河间王司马颙、长沙王司马懿等七王先后都死了，最后留下了一个东海王司马越。这个时候，司马越就更加肆无忌惮了。公元三零六年，他干脆把晋惠帝给毒死了，另立晋惠帝的第二十五个儿子司马炽作为皇帝，也就是晋怀帝，朝政完全掌握在他的手里。